0: Salve Cachorrada! Mais um episódio do podcast Cachorro de Feira. Voltamos com força total. E hoje quase time completo. Estamos eu, Léo Sui comandando essa pequena mesa, Hilton e o Tomar e Nilton Marcondes. cada um na sua residência, respeitando o isolamento solicitado pelos órgãos de
1: saúde. Salve rapaziada, tá eu aqui na Praia Grande, estamos um pouquinho longe, mas com o coração sempre próximos.
2: O Teco, mano, o Teco tá em obras, o Teco tá passando por um momento de obras na residência dele. Mas logo mais ele vai estar com a gente aqui. Eu vou mandar meu salve para Léo Sui e Nilton Marcon, dos meus parceiros de podcast. E voltamos com tudo, força total.
0: É isso aí, voltamos para um novo mundo, voltamos para um novo normal. É isso mesmo, como comentamos no último episódio? Quero saber de vocês se esse novo
2: normal já bateu na porta de cada um. Cara, eu vou te falar, eu espero de coração que esse novo normal acabe um pouco com essa geração mimimi tudo que se faz o pessoal quer pegar no pé, cara. Se você, por exemplo, o, o último episódio da do, daquela blogueira que fez uma festa. Mano, beleza, a gente tá em Pugliese,
0: Pugliese.
2: Justamente, Podemos falar sobre Leão, isso, isso daí. Por isso que eu, por isso eu gosto de você, você sempre me ampara nos momentos difíceis nas minhas frases <risos> e falas. Deixa eu te falar, ela fez uma festa, simplesmente uma festa na casa dela, época de pandemia, mas cara, Quanto mimimi em cima disso. O Rafinha Bastos falou justamente isso. Você esperava o quê dessa mulher também? Ela fez simplesmente uma festa, cara. Então a geração mimimi, o novo normal, espere que é, reduza um pouco esses julgadores de plantão.
0: Eu vou aqui argumentar o que você disse. É, eu concordo com o ponto que a Pugliese pode fazer o que quiser na, na sua vida. Concordo. Único ponto... Aí que eu levanto é que ela fez um stories, 15 segundos que ela cagou e espalhou com o pé. É isso aí. Ela fez o um story bêbada e falando que a vida não importa. Essa foi a única frase que causou
1: um desconforto em todos os seus patrocinadores. É, tudo bem. É porque ela perdeu os patrocinadores os caramba. Mas, porra, é um momento de bebedeira, porra. Quem é que não fala merda quando tá bêbado? Fala pra mim. É disso, a única é diferença, disso que eu quero falar. A única diferença é você tá com o seu celular, celular ligado ou não. Eu não sei ainda, porque eu tô nessa era nova de, de, de stories, caramba, nesse momento. Mas eu garanto pra vocês que se eu estivesse enchendo a cara, a única coisa que eu iria me preocupar é não estar tá com o meu celular ligado pra gravar e, pessoalmente pra colocar nas minhas redes sociais, não é verdade?
2: Mas aí eu te pergunto, então isso é tipo, é, é, é mascarar é não ser realmente quem você é, por exemplo. Então você quando está com o celular ligado, gravando suas seu stories, você é uma pessoa. E se você tá, por exemplo, eu vi um vídeo do... Zezé de Camargo indo visitar o Denilson de madrugada, não sei se vocês viram. Cara, ele tava razoavelmente alcoolizado, chegou 5 horas da manhã na casa do cara, 4 e meia, e sentou lá no chão e começou a falar que o cara é fera, elogiou o pé dele. Meu, assim, ele não faria isso se ele tivesse é, sóbrio. sóbrio, entendeu? Então é disso que eu quero...
1: Ele foi ele, foi ele mesmo dirigindo ou ele levou o motorista ou foi de Uber? Ele foi com a esposa dele, cara. Ah, então, não, tá. então mas
0: quem quem estava dirigindo?
2: Não, então é vocês vocês estão se encaixando na geração mimimi. <risos> não, não
0: não tem é, eu, eu
2: concordo quando
0: você fala que a geração está muito mimimi, mas é, as nossas atitudes elas não podem estar acima das leis vigentes do país.
2: Esse é o ponto. Provavelmente a mulher dele que estava dirigindo. Isso, eu então, assim...
0: eu, eu entendo, só complementando. É, se ela estava dirigindo, beleza, ele pode ir alcoolizado, postar, postar stories alcoolizado, não tem pro... eu não vejo problema algum. Eu também é, não. A questão é se ele está indo contra a lei e divulgando isso. É
1: quase um crime. Vamos colocar assim, que, que não seja lei, mas e se ele... ele, ele... Ele perde os reflexos dele, ele causa um acidente pode matar outras pessoas que Opa, não tem nada a ver com a felicidade entrando, dele.
2: Estamos entrando em outros assuntos. Eu tô falando assim, ó. o problema é o seguinte. Talvez ele não tivesse feito esse vídeo se não tivesse uma, uma, uma repercussão boa. Por exemplo, se as pessoas começassem... Eu não sei como foi os comentários. Porra, mas ele tava bêbado. Que é isso? E na casa do cara quatro e meia da manhã e tal. Esses julgamentos que eu tô falando assim... Quem te dá o martelo do mundo para você poder ajudar ah, as pessoas, saca?
0: Agora sim entendemos. Assim é, estamos falando de coisas diferentes. Primeiro é, quando você quando você levantou é, quando você levantou da Pugliese, por exemplo, que ela 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 ela, ela se ela se manifestou através de seus stories como uma festa normal. Só que a, a única diferença da Pugliese para as pessoas, é, vamos dizer. Comuns, comuns. Né, Entre aspas, colo, é, escutem, com aspas, tá? Esse comuns, é porque ela tem muitos seguidores e ela usa a rede social dela como uma empresa, ou seja, pessoas, empresas grana, pagam. Em, empresas pagam para anunciar ali naquele espaço. Então, a partir desse momento, ela tem que. Ela tem que estar tá ciente da responsabilidade pública que ela tem ou não, certo? certo. É, enquanto ao que ela pode fazer. Beleza. Aí, o ponto que o Uito levantou, que eu acho muito importante pra gente debater, é a questão do mimimi, é o tribunal da internet. Sim. Esse sim, esse. esse sim, é um ponto que a gente tem que discutir, porque quem dá o direito é, de dizer o que é certo e o que é errado, enfim.
1: Logicamente,
0: dentro das leis do país, né? Por exemplo, eu, né? Eu trabalho
1: no, no, numa empresa, no hospital. Eu não posso fazer merda na rua, independente de eu estar gravando outra pessoa com o meu uniforme. Porque é o meu trabalho, é o nome da minha empresa. Se eu fizer alguma coisa na rua, que, alguma ação que vai, levar, vai denigrir a imagem da empresa, eu tô na rua, é justa causa. Agora, o outro lado do mimimi, aonde é eu queria chegar, que é o um mimimi que eu não curto. Por exemplo, eu vi uma postagem do, do Leonardo com o Gustavo Lima. Os dois estavam com uma galinha de ponta cabeça, não sei se estava vivo ou estava morto, porque era uma foto, e escreveram que é, é, oba, vai ser, hoje é dia de galinhada. A galera caiu matando neles, porra. Porque são...
0: Eu imagino que, a, que, os, que os fãs da Luiz Mel ficaram
1: oriçados, né? Com uma <risos> foto dela, é meu parceiro. Esse é o mimimi que eu odeio, mano.
2: Aí entra aí outra tese, que nem né? tipo, porra, eu sou fã de carne. Aí se eu, se, eu, se eu tirar uma foto, sei lá, alguém no sítio que nem a gente foi, Léo, Ei, para trás a gente foi no sítio e viu o cara matando porco lá. A gente comeu a linguiça, comeu todos os, todas as partes do porco. Só, só, é. mas só deixou, só deixou os dentes para fora. Até o sangue os é caras usam tomam, para fazer churros. Tomamos tudo, tomamos tudo. As pessoas vão falar que isso aí é um traje que eles que a gente tá, sabe, é maltratando os animais. Isso, isso aí. Então, agora voltando a falar do Gustavo Lima, deixa eu falar uma coisa. O Conar começou a investigar o Gustavo Lima e a Ambev por ingestão excessiva de álcool na live dele, ele bebeu legal, encharcou, bonito, <risos> o cara meteu 5 horas de live, arrecadou mais de 500 mil reais em doação, mais de 500 mil reais, né, em grana, para a pandemia do coronavírus, é, 100, mil, 100, 100 músicas foram tocadas e 731 mil espectadores assistindo simultaneamente, mano, fora as 14 milhões de visualização, porra, ele não pode beber, o cara faz um puta número, é tipo você fazer tudo bonito o ano inteiro e no final do ano, na festa de, de Réveillon, você chutar da, o bolo. Da empresa, com... né? A festa da empresa. Pessoa... A festa de confraternização. É, é. isso. O pessoal <risos> te esculhamba. O pessoal você te vai lhambando. não tapar tá na cara do patrão. Porra, então é isso que eu tô falando, assim. Quem apontou o dedo fez o quê pro coronavírus, pra essa pandemia, pra ajudar quem precisa? É isso que eu tô falando. É um
0: bom ponto. É um bom Mimimi, ponto. Quando
2: você... O na internet é fácil, mano.
0: Quando a gente fala que a internet tá falando ou tá tendo um barulho na internet ou, os, ou o tribunal da internet, a gente não tem noção da quantidade de pessoas. Por exemplo, se são é, 500 pessoas falando ou postando uma atrás da outra, parece muita gente, mas perto de 200 milhões de brasileiros não é quase ninguém. É verdade. É. Não é? Então, é o barulho que essas pessoas conseguem fazer, ou melhor, quem é que dá ouvido a esse barulho pra repercutir com tamanha força? Então, assim, os, os portais da internet, é, as emissoras, quem é que fala, não, a internet está
1: falando isso. Na
0: verdade, não é, né? É um povo, é um pequeno povo que tá enchendo o saco. Eu,
1: eu imaginei o seguinte, rapaziada. É igual eu morei, em, eu morei em Coab, né? Prédio de, do, 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 do Belas, condomínio Águas Belas da Coab e tinha umas 40 moradores, né? E em algumas janelas tinha as Donas Marias, né? As, as Dona Fifi ficava na janela. Aí você imagina a internet, né? São mais ou menos 100 milhões de Dona Fifi ali dando uma olhadinha para ver só uma escorregada sua para poder meter a língua de você, né? E,
2: e, tem, e tem outro ponto, tem outro lado, que a gente tava falando, aqui, no caso da Pugliese, é negócio. O do Gustavo Lima, disseram, eu não sei, vou levantar essa lebre aqui agora, se eu tiver errado meu, depois a gente corrige eu peço perdão se for necessário, mas é o seguinte disseram <risos> que as lives disseram que as lives estavam batendo na Globo feio certo? Sim. E aí o Thiago Leifer, o pai dele que é o diretor do CONAR entra esse lance aí também de negócio, eu não sei
0: É, eu já vou corrigir isso é, é, não é que é fake news, eu já vou corrigir dando um, os argumentos e aí a gente continua o debate desse ponto, tá? O que foi levantado, certo. o Léo Dias, um jornalista, ele fez uma matéria dizendo que como as lives estavam batendo tirando o patrocínio da TV, o pai do Thiago Leifert, que tem uma ligação com o Conar porque ele era parte comercial da Globo, é, entrou certo. em contato para tirar as lives. Só que o que acontece? O pai do Tiago ele já está aposentado há quatro anos, ele não está mais na Globo. E quem solicitou do Conar não foi pela audiência, foi porque ele ingeriu bebida alcoólica e isso é contra a lei, anunciar uma bebida e ingerir. A partir disso. Só certo. que o, esse é o ponto que é fake na internet, mas o, que, o ponto que é sério: Gustavo Lima, ele tem uma treta há muito tempo com a Globo, então ele não, ele não pisa é na isso. Globo, ele é proibido de pisar na Globo. E as lives, sim, estavam dando é, estavam tirando a audiência da TV tanto que depois de muito alvoroço, a Globo foi lá e chamou quem? A Ivete Sangalo e o, e o Alok para fazer as lives lá. Porque todos os patrocínios estavam indo direto pro artista e o artista não precisava da Globo para fazer a live, né? Pelo contrário, a Entendi. Globo tem que pagar pro artista fazer a live lá. Certo? Perfeito. Mas vamos continuar desse ponto aí que você falou, que as lives estavam dando um banho na audiência na TV, isso é uma verdade, porque ninguém mais precisa da TV para assistir alguma
2: coisa, né? Principalmente show. Ninguém quer. Eu vou fugir desse assunto que a gente falou na outra no, no outro na outra episódio. Eu vou fugir desse assunto do coronavírus, mas assim, você coloca na Globo, porra, é só isso que os caras falam. Quantos morreram, quantos estão infectados? É. Que tal, Tem que assistir que, a Globo com a hospitais. máscara, né? Porque senão é, você pega. É. Não, eu tô, eu tô. <risos> eu tô, eu tô, tô ligando a TV com pedaço de vassoura de longe, porque é um metro e meio, né? Pra pegar o Corona. O negócio tá feio. Agora, o outro ponto é justamente o que eu ia falar. Tipo assim, ó: um cara chamado Gessé Gomes da Silva Filho rei do Zamba, do Partido Alto, do Pagode, da MPB, mais conhecido como Zeca Pagodinho, sempre foi julgado por beber demais. A live dele é o cara que bebe, que todo mundo toma uma cerveja, fala, mano, hoje é sexta-feira, Zeca Pagodinho fez comercial de cerveja. A live do cara, o cara não pôde beber. Ele não bebeu, ele não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica. E assim, quando encheu lá em Cherem, quando teve as chuvas lá, pô, o cara pegou o, 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 o quadriciclo dele, foi chamando as pessoas, soltou sopa pra todo mundo, ajudou, então assim, pra falar, é aquela, é aquela velha história, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu caio, tá ligado?
1: O Zeca Pagodinho, ele, ele, o pessoal adora ele lá, por ele ser esse cara humano, é, melhorou o bairro e os caramba, quatro, faz pela comunidade, né? Então assim, e, a, e, tem, e tem a galera que curte ver ele beber, né? tem uma gente que, que, que se inspira nele, inclusive, né? Um,
2: um outro artista que eu também vou falar um pouco, tipo o Amy Winnie House. Porra, mano, a mina uma, uma diva, cara, uma, uma monstra. Tocava, cantava demais, cara, cantava demais. O pessoal julgava ela, falava que ela tinha uma vida perturbada, problemática, autodestrutiva, tá ligado? Mano, a mina, ela fez o, o maior sucesso dela, que é o Back to Black, quando ela largou do, do namorado, do marido dela, e foi o que levou as minas a começar a beber. Isso aí, tipo assim, são, são coisas que ninguém fala, são coisas que ninguém comenta. As pessoas só apontam, mano. Filmaram a mina aqui no Brasil, loucona, caindo, tá ligado? Mas. E o. E o, e o... A raiz do problema, cara? Não que, não que vá se apoiar nisso, que isso é válido, mas eu tô falando assim, que, tipo, o, a geração do mimimi, eles, eles, eles pesquisam, eles pensam direito antes de falar ou eles só julgam?
0: Não, é, é apontar o dedo. É assim, quem, quem a, o tribunal da internet vai pegar pra Cristo dessa semana? É assim, quem, quem é que vamos pegar? Alguém começa a jogar o um nome ali, principalmente no Twitter, e aí começa. Não, esse aqui é o da semana. Pá, 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 e começa a bater. É assim que funciona. Você tem que... Como o Thiago Mano. Leifel já disse, todo mundo vai ser um dia cancelado na internet.
2: Eu, eu vi, um, eu vi, um, eu vi um, um post do Danilo Gentili, ele puto com o Instagram, cara. Você viu isso aí? Eu vi. Ele, ele É o seguinte, ele fez uma live e entrou o Dr. Ray, entrou... Meu, entrou vários caras aleatórios, assim, tipo... Várias personalidades na live dele e deu muita visualização, um bate-papo, os caras falaram que o Dr. ia ser presidente, sabe? só que Foi entretenimento na... puro, né? Entretenimento Puta, pra galera só... à noite. Tiração de onda. Aí que acontece? No outro dia ele falou que queria ver a live para ver as ideias e tal, depois de novo, o Instagram tirou falando que ele tava fazendo movimento político, tal. ele mandou um vídeo lá e falou, meu, tô puto com as redes sociais, eu não preciso disso aqui. Mas eu assinei um termo lá, as pessoas não podem apagar, então aponta onde foi que eu, que eu tô... Insultei assim, alguém,
0: né? Vídeo. Ao ódio.
2: Ele ficou, ele ficou putaço, cara. Mas é, é isso, assim, até, até a própria rede social tem o lance do mimimi, cara. Tem, tem, é é a censura, é né, velho? Isso. Os caras falam que é a diretriz, né, mano? A diretriz é, é eu... ainda mais é do
1: que o é uma maquiagem da censura, né?
2: É.
0: existe existe a questão que o algoritmo ele ele identifica por exemplo se você ou postar uma foto do seu peito né do seu peito sem camiseta mostrando o mamilo ele vai identificar como algo nu e vai censurar a sua foto certo por exemplo, certo. algumas mães querem, querem postar amamentando o seu filho e não pode, porque era um material proibido para menores, por exemplo. Então o algoritmo ele, ele bloqueia isso. Mas eu acredito muito que tem um algoritmo chamado estagiário, que aperta o botãozinho lá e deleta, sabe? É. Então <risos> claro, tem, tem, tem o Danilo Gentili, vamos dizer que insulta tá o áudio vamos deletar. É eu bem. acredito que possa existir esse, essa, essa salinha ali no 14º andar, escondidinha, que alguém vai lá
2: e aperta o delete, cara. <risos> Aquele, aquele funcionário, tipo, o dono.
1: Ele <risos> vai, não, quer quero, eu que? não quero. É porque hoje em dia, nessa, nessa, era, nessa era digital, de redes sociais, é, fica muito mais evidente. Mas eu assisti, não sei se vocês assistiram também, a série da Eb, da Eb Camargo. Ela também eu não vi, muito... eu só
0: vi, eu, eu, eu vi só a repercussão negativa que teve. Mas eu não assisti a série.
1: Muito bacana, muito legal também. E ela sofreu muito com isso aí. Pela, pela a forma dela agir. Ela, o Chacrinha também sofreu com isso, de ter um, um jeito é, diferente, um jeito único deles e quererem mostrar a vida de, um, de uma forma diferente da, do que aquilo que a sociedade impunha, entendeu? E eles mostrar que aquilo é errado, que você pode escolher a, é, da forma que você quiser. Se você quiser beber, você bebe, se você quiser usar bermuda, você usa. Sem seguir uma certa regra que todo mundo quer que seja seguida.
2: Eu vou citar uma frase aqui, mano, que eu, te, eu, eu, eu eu pesquisei para falar justamente referente a esse assunto, que é assim, ó, conhecendo bem as pessoas, podemos julgá-las melhor. Conhecendo bem, desculpa, conhecendo bem as pessoas, podemos julgá-las melhor. Mas a quem cabe o direito de julgar e quem merece tal imposição? Essa frase é da Suelen Cardoso de França, cara, é bacana essa escritora. É o que eu falei do martelo lá, tá ligado? Quem é que dá o martelo na mão da pessoa e fala, ó, você pode julgar aquela. Você pode julgar essa. Isso é o certo, isso é o errado. Claro que tem a sociedade, tem os parâmetros e tem o que está instituído na gente, o que é certo e errado.
1: Muito bacana. Hoje eu, eu vi um debate no Facebook da Grace, que é o seguinte, o pessoal desejando... O nosso, o nosso prefeito, ele está tá ruim, né? Por causa devido ao câncer dele e tal, e, e sim foi internado. E muita gente desejando a morte dele. Né? E ela e ela defendendo lá, falando assim, para muitas pessoas pode não valer nada, mas desejar a morte de uma pessoa é muito pesado. E se ele fez alguma coisa errada, ele ele está plantando alguma coisa, ele vai colher os fruto Então, cabe a Deus julgar ele, não nós, seres humanos, né ou desejar a morte do cara, eu acho isso um pouco pesado e faz parte dessa geração em mim também é,
0: A, a internet ela, ela aproxima tanto Que dá pra você odiar a, a pessoa por, De perto, assim, né Exatamente, aí, é cara Você é se, 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 se coloca no direito de julgar e condenar e, Mas assim, aí quando você fecha a telinha Você não pode ser julgado, né Você vai isso. lá, vomita é. tudo nos, nos caracteres Fecha o aplicativo E
1: já era, ninguém fala nada é, é igual o ladrão de moto, o cara roubar uma mulher e o ladrão de moto ver aquela cena, não curtir, e comentar lá, tem que matar esse cara na pedrada. E o cara é ladrão também, pô.
2: Então, tem muito de, de você apontar o dedo. É muito fácil, e principalmente na internet, é muito fácil você apontar e julgar e falar tá certo ou tá errado, porque você tá no, no, no aconchego do seu lar, e é só teclar, sabe? Igual a gente tava falando na, no outro episódio dos haters, os caras querem fazer parte de alguma forma, mesmo que seja um discurso de ódio. Os caras querem fazer parte, mano.
0: E só, só, só pra concluir, quando você apontou, ah, a gente tem que ser o que a gente é na vida real, na internet, nas redes sociais. No caso da Pugliese, por exemplo, ela trabalha com a imagem dela, trabalha com o conteúdo, mas de bastidores o que eu sei, de gente que conhece ela, que convive com ela, é muito diferente o que aparece ali no feed, nos stories, de como é a vida dela, tanto até o casal então o negócio não é bem assim como as pessoas veem, sabe? Tanto com a imagem só, mas como pessoa, mas enfim, é o trampo dela, ela criou essa persona aí na internet e ganha dinheiro com isso, e nós é que estamos correndo atrás, não é não?
1: O que eu pude perceber nessa parada de stories, não é mais tão a vida da pessoa. Já no começo pode até ser. A pessoa ali não convive, agora não. As pessoas estão preocupadas com o que vai estar na casa dela, se está arrumada, se não está. Não está mais tão naturalzão. Como foi no começo, entendeu? O bagulho virou meio que conversa agora. Isso é um agora.
0: sintoma de uma rede social. A rede social, ela bomba quando ela é nova, é uma novidade. Então, aí as pessoas que, que têm criatividade entram na rede social e começam a, a descobrir as funcionalidades dela e criar conteúdo diferente. Depois, as pessoas que não são criativas, elas começam a ir a imitar. Né? E aí, quando as marcas vêm que dá audiência, uhum. as marcas começam a deixar aquilo mais comercial. É o que aconteceu com o Facebook, né? aconteceu na época com Orkut, depois com o Facebook, e assim vai indo. Mas eu acho que a, o Instagram ele é tão forte, Facebook que comprou o Instagram, eles, têm, eles são tão visionários que deixa, deixou o Instagram com uma rede muito, uma rede muito completa. Né? A gente até abordou nos episódios lá no começo que na época o Facebook quis comprar o Snapchat, né, por questão dos stories, o Snapchat não quis vender e o Instagram e o Facebook falou, beleza, eu já comprei o Instagram, vou fazer o meu, minha brincadeira aqui. E cada vez mais estão aperfeiçoando, né?
2: Eu, e as pessoas utilizando que vai fazendo a rede crescer mais, né, cara? Tipo, é, aquele aquele mais seguidores, né? vai crescendo. A gente faz, a gente que faz o trampo. Tipo assim, a gente é a maior ferramenta do Instagram, cara. A gente que posta, a gente que, que dá audiência, a gente que pede para as pessoas seguirem. Fala nisso, galera, segue o Cachorro de Feira lá, dá uma atenção, por favor.
0: É isso aí, lá no, no Instagram você vai achar as redes sociais de todos os integrantes e é, a gente está engajado aí para fazer a nossa, nossa rede funcionar.
1: Às vezes eu tenho a sensação que o mundo real vai deixando de existir. Porque a pessoa, quando ela pega o celular, ela liga a câmera dela, ela se transforma em outra pessoa preocupada com outras coisas que os outros vão achar. Algumas pessoas, em exceção, não. Continua com a sua originalidade, mas, porém, preocupado também em estar tá mostrando aquilo que está fazendo para outras mas pessoas. Mas aí é
0: onde a gente levanta esse novo normal, não Tim? Porque a rede social ela é nova dentro da sociedade, né? Então as pessoas, por exemplo, ainda não tem uma etiqueta de como a pessoa tem que se comportar na rede social e nem como ela... Deve inserir a rede social na vida. Então, a sociedade está totalmente perdida, que é muita funcionalidade, é muita coisa que, que a rede social permite e a sociedade não está pronta. A gente não estudou na escola como se portar dentro do Instagram, dentro do Facebook, o que pode se fazer, o que, até onde você pode ofender uma pessoa ou não. Então, acho que tudo isso vai, faz parte
2: dessa, desse novo normal. Desculpa, e assim como na vida real, a rede social todo dia tem uma novidade por exemplo, uma forma nova de postar um feed, ou uma forma nova de tirar foto, ou um novo aplicativo, por exemplo, o TikTok, não sei se a gente pode falar o nome dele agora aqui, é, todo dia aparecem coisas novas e as pessoas que são a sociedade vão se adaptando dentro dessa nova sociedade que é a rede social, que nem aconteceu com a pandemia, fez as pessoas verem a rede social de outra forma, teve aniversário, teve videoconferência com a família inteira, teve, sabe, um, 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 pessoas que não faziam videoconferência, teve que fazer, teve que se adaptar. Então, assim, como na vida real, a rede social se adapta e, e ganha, e ganha o jogo, e se mantém, quem consegue se adaptar, quem consegue fazer essa transmutação. Eu
1: queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, vocês acham que esse universo novo... É, todas as pessoas podem alcançar ele ou tem gente ainda que está de fora desse universo ou então gostaria de estar lá mas não tem condições de, de participar
0: eu acho que está disponível para todo mundo tanto as pessoas quanto tudo que está aí na internet tem, tem acesso talvez as pessoas que não tenham tido instrução ou não, não aprenderam ainda a, a buscar conhecimento certo? mas está cada vez mais disponível e eu acredito que essa, essa pandemia veio trazer o lado positivo das redes sociais. Imagina a gente passar por esse isolamento sem rede social ou sem internet, como seria?
2: E assim, uma chance maior das pessoas que ainda não descobriram essas ferramentas, entendeu? Então assim, a gente pode conseguir, mas outras pessoas também, de uma forma diferente, mano. Eu tava vendo o um vídeo do Whindersson Nunes, como ele começou. A história é o seguinte, ele gravava no celular dele, os vídeos não ficavam tão bons. Eu não sei se é verdade ou é mentira Ele ia correndo até a casa de uma amiga Pegava uma câmera da Sony emprestada E o pai da menina não gostava Não, não, não gostava que ele gravava Que ela emprestava a câmera para ele E ia lá, pegava rapidinho, gravava E editava na casa dela, antes do pai dela chegar Por isso que os vídeos deles eram, eram um pouco rápidos E o cara chegou onde chegou Entendeu? Então assim Mas porque ele acreditou nele, primeira coisa E a força do pensamento, cara O, que você, o seu mundo interior É o que faz o seu mundo exterior, é isso é
0: a frase de um bom livro essa.
2: <risos> eu adoro esse livro, você que me presenteou.
1: Não, o, que eu, o pouco que eu pesquisei é que tem uma, uma parte da população que nem sabe que isso existe ainda, por falta de recursos que se, são a classe é, dos miseráveis, entendeu? Que vivem no, no, extremo, no extremo
2: Nordeste e tal, e ainda alguns lá não têm acesso ainda. Cara, não vai longe, não é os miseráveis não. ó, Algum tempo atrás eu não ia conseguir estar tá fazendo esse podcast com vocês porque o meu celular já estava obsoleto. E eu estava sem internet na minha residência. Então, assim, requer um pouco de gasto, requer um pouco de trabalho, requer um pouco de, de tempo.
0: Eu vou puxar para o lado histórico, mas isso aconteceu também quando chegou a TV no Brasil, na época da lá de 1950. Quase ninguém tinha TV, então as pessoas tinham que ir na casa de alguém que tinha TV para assistir na sala, entendeu? E levou um tempo até o, a, o produto se popularizar, todo mundo ter acesso e assim foi. E sempre vai ser assim. Vai surgir coisas novas, caras, que nem todo mundo vai ter acesso. Mas é o, é o que eu aponto novamente. O isolamento social, a pandemia, veio trazer e... o lado positivo da internet, porque aí os governantes, ou, ou quem administra os, a... a as cidades e todo até o país que quanto mais gente tiver internet e acesso o Brasil o país movimenta melhor então todo mundo vai ter acesso todo por exemplo por exemplo o caso do auxílio emergencial tinha que ser feito pela pelo aplicativo e pela internet quem não teve acesso teve uma grande dificuldade ou seja se o governo tivesse incentivado antes a e todo mundo tivesse internet funcionado as coisas iam rodar muito mais rápido, né?
1: Exatamente, a inclusão digital.
2: Mesmo, mesmo com todas as dificuldades, vai, vai estar na frente e vai conseguir se destacar, vai ser um alquimista quem, quem driblar esses percalços. Ah, não tem internet, mano. Se você quer ter internet, você tem que ter internet, tem que parar um planinho. Pô, meu celular não é bom. Você vai ter que desenrolar, velho. Senão você vai ficar para trás, senão você vai... Vai ser só espectador. É, senão
0: é como não ter é, energia, energia na casa, energia elétrica, né? Ah, é caro? Não, é, tem que ter. É, esse... é verdade. Não,
2: foi o que a gente falou no, no, no último podcast. Tipo, é, é. Básica, né? Eu acabei de me mudar.
1: Eu tô louco sem internet em casa. Isso é porque eu tenho 4G no meu celular. Não, e não porque eu tenho meu celular que dá uma salvada. Eu pago o um plano aqui, mas eu quero na casa lá para ter uma conexão melhor e tal. E quanto, quanto melhor a internet, melhor para você ficar conectado, poder fazer vídeo, trocar ideia, é muito importante, mano.
2: É isso mesmo, cara. É isso aí, estamos
0: pegando novamente ritmo de jogo, pra gente poder dar dinâmica a é. esse podcast, porque parece que não, mas a gente fica um tempo sem produzir conteúdo, a gente perde a mão, cara. É igual é, correr, jogar bola, ou cozinhar, a gente perde a mão. Então a gente tem que voltar, mesmo aquecendo, voltar aos poucos e pegar no, no breu. Os nossos, músculos ce...
2: é, a diferença... Os nossos músculos cerebrais estão plácidos. <risos>
1: A diferença é que agora a gente pega no tranco um pouco mais rápido, né? Não como um carro a álcool, agora a gente pega como um... a, a gasolina, a gente, né? Porque, um
0: pouquinho porque mais a gente rápido já sabe os atalhos,
1: né não?
2: É, eu, eu quero agradecer a vocês dois aí por, por continuar esse projeto, por às vezes dar uns trancos, dar uns puxão de orelha em mim, e vamos que vamos, voltando com corda total, força total. É, eu quero mandar um salve aqui
1: pro pessoal da Mania da Gente, que está em parceria agora com o Sampa Patrio. Teve, teve uma live bem bacana. Os caras todos trajados com a mania da gente. Eu achei bem bacana. Fiquei bem emocionado. E mandar um salve para o rapaziada da Cidade Tiradentes. Saudade da galera. Logo, logo, eu estou por aí. E um abração pro meu irmão Teco. Forte abraço, parceiro.
2: Eu vou dar um salve para os meus primos, o Everson, o Cleverson e o Jefferson, para o Jorge Fernando, para o William, para Karina, para todos os meus primos, o pessoal aqui da Ad
0: é isso aí, eu vou mandar um salve para todo mundo que entrou em contato essa semana com a volta do cachorro. Nosso direct, graças a Deus, foi bem movimentado. E um salve especial para André Barros, lá do Foras e Série, que, que seguiu a gente no Instagram, comentou lá uma postagem nossa, um vídeo que a gente fez junto com o Dedé. Um salve aí para André Barros, pessoal do Foras e Série, que os caras são pica demais. É isso aí, senhores. Salve, André Barros. É isso aí, senhores. Mais um episódio aqui entregue para a nossa audiência. Estamos pegando o ritmo novamente e vamos produzir, quem sabe, dois episódios na semana. Então é isso. Rapaziada, muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos no próximo episódio.
2: É isso, cachorro Fiquem com Deus.